0: Hola y bienvenido a Cómo Comprar Empresas, el podcast líder que le enseña todo lo que necesita saber en la compraventa de empresas, inversiones, oportunidades de negocio para generar riqueza y ser feliz. Vamos allá con el podcast. Soy Simón. Bienvenido. Hola a todos, espero estéis bien. Eh, Simón aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que es el año para mí hasta ahora, para que... Entre otras cosas, si puedo inspirarle, espero inspirarle a hacer algo importante este año y el año que viene y al siguiente y al siguiente y al siguiente. He estado hablando con bastantes personas, así que tengo cercanas de mi lado y les he expuesto que llevo el 2020 como el mejor año de mi carrera. Este es el mejor año, sin duda, de mi carrera profesional Y personal también. Este es el mejor año, sin duda alguna, que he tenido en en toda mi vida de, de negocios, que ya van siendo bastantes años. Algo que estoy haciendo bastante importante es una inversión inmobiliaria. He hecho una inversión inmobiliaria. Espero que esté completada dentro de poco. Luego la voy a refinanciar y voy a comprar otro activo inmobiliario, supongo, el año que viene. O sea que quiero también crecer mi portafolio inmobiliario que me parece bastante importante. Estoy invirtiendo bastante importantemente en en, en bolsa y con unos réditos bastante importantes de aquí a 12-24 meses. O sea que es un tiempo excelente para invertir, toda recesión presenta oportunidad, toda recesión presenta... Eso, la oportunidad que tienen los empresarios para hacerse un poquito más fuertes dentro de su, de su dominio y creo que, que este es un, un tiempo espectacular si se sabe, si se sabe aprovechar la ocasión. Y luego estamos hablando de las empresas de limpieza. Las empresas de limpieza que tengo yo actualmente lo están haciendo muy bien. Estamos cazando más clientes, tenemos contratos un poquito más grandes. O sea que la verdad es que estamos en, un, en una racha muy buena y espero que la racha continúe e incluso vaya para adelante. ¿no? Entonces yo precisamente la semana que viene voy a hablar con otras dos empresas de limpieza que quieren vender, o sea que estamos en modo también muy adquisitivo, estoy hablando con mucha gente que quiere vender la empresa, que quiere deshacerse de la empresa y pues pues la verdad es que también desde el punto de vista adquisitivo, Está siendo un año muy bueno, la gente no tiene entusiasmo, no tiene ganas de seguir con su empresa, no tiene eh, la pasión, no tiene lo mismo el dinero o la liquidez y pues de repente no quieren seguir con la empresa y quieren vender la empresa, quieren deshacerse de la empresa y hay alguna ocasión en la que no hemos podido llegar a un acuerdo la parte que vende y yo que soy la parte que compra y la este es el caso de, de una señora que hablé hace un mes con ella, yo le propuse una oferta sobre la mesa, la desestimó y esa empresa, consecuentemente, ha desaparecido, se ha puesto en insolvencia y la empresa va a desaparecer. O sea, que, qué tontería no vendérmela a mí cuando la empresa ha desaparecido. Entonces, bueno, pues eso es, es en lo que estamos... He tenido muchísimas reuniones, voy a tener más reuniones todavía en los próximos 12 meses y voy a adquirir, voy a estandarizar procesos, vamos a crecer ese grupo de empresas y espero en uno, dos, tres años vender el grupo de empresas por un múltiplo mucho más grande que, que el que yo le he comprado y... Espero ganar muchísimo dinero con esa esa operación. Es por eso, por lo que estoy comprando empresas y por lo que abogo a comprar empresas. Porque yo cuando compro dos, tres empresas o una empresa y crezco por adquisición, luego puedo vender esa empresa por mucho más dinero. Esto no tiene más... eh, Esto no tiene más... In ¿no? Como, como se dice comúnmente. Y me decía el otro día un, me preguntaba el otro día un oyente si él veía que si yo veía él está en México que la compraventa de empresas sirve para México, ya que él está en América Latina. Yo le decía que la compraventa de empresas se, se hace, se materializa en España, Portugal, Filipinas, México, la Conchinchina y Alemania. Nosotros ahora mismo trabajamos para 14 países y todo el mundo quiere lo mismo cuando se trata de vender empresas y todo el mundo quiere lo mismo cuando se trata de comprar empresas. El comprar y vender empresas es algo estándar, es algo mundial y algo que se hace en todos los sitios. Entonces, ahí va esa pregunta. Y nada, hoy voy a recalcar un poquito lo que se hace, lo que que yo hago Cuando hablo por teléfono con el vendedor de una empresa y me pasó algo bastante interesante, hace un par de semanas me contactó alguien que quería que yo le le encontrara una una empresa para, para comprar. Él me dio una lista de 25 nombres. Y yo le dije muy amablemente que no, que yo no trabajo así, porque no voy a comisión, porque me interesa mucho más yo mismo el, el crecer por adquisición, yo y si me llevo luego pues medio millón o un millón o lo que sea, me sale más rentable evidentemente yo comprar empresas y, y, y nada, que, que, que no lo podía hacer. Que para eso tengo el curso de, de, de fusiones y adquisiciones, de M&A, que vale mil euros o mil dólares y bueno, que así es como él puede aprender a comprar empresas o, o escuchando el podcast o etcétera, etcétera. Y él me dijo que no, que él no quería hacer nada, pero que estaba dispuesto a darme dinero. Y yo le decía que no, que no quería dinero porque evidentemente yo tengo otras cosas que hacer para cuando... Para con esto de la compra venta de empresas. Yo compro otras empresas y así es como yo genero mi riqueza, aparte de, de vender empresas y, y hacer otras cosas que hago. Y él me dijo que no. Bueno, me dio, una, me dio una cifra y me dijo, mira, yo te doy tanto y lo único que quiero es que eh, vayas, hagas marketing de este tú que haces y... Si alguien responde, que me pongas en contacto con esa persona, que que averigües si es un buen objetivo o mal objetivo para adquirir de adquisición y que me asesores un poquito en en, en tu opinión, valoro tu opinión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a nadie le amarga un dulce, Llegamos llegamos a un acuerdo, era una oferta bastante generosa de dinero, por tampoco mucho trabajo, así que pues nada... Esto hicimos, contactamos a 25 empresas y una de las empresas que que volvió y respondió al al marketing que hicimos, pues hablé con esa persona y le voy a desgranar algunos puntos que me parecen bastante interesantes para cuando, cuando se habla con una empresa. Lo primero que le dije, bueno, lo primero de todo es que esta empresa hace ositos de peluche, hace ositos de peluche para, para distintos eventos, para eventos de rugby, para eventos de de fútbol, para, para guarderías, para todo tipo de eventos de música, etcétera, etcétera. O sea, que se dedican a, a fabricar ositos de peluche. Por lo visto es un sector que viene todo fabricado desde China y luego se redistribuye por Europa o por América. Este cliente que que me dio este dinero, que me contrató, tiene sedes en Reino Unido, tiene sedes en Estados Unidos y, bueno, pues quiere meterse en en distintos países y, y estas 25 empresas estaban en diferentes países. Así que esta empresa, la verdad... Muy, muy interesante y él lo que quiere es crecer por adquisición. Entonces, fabrica ositos de peluche, esto es lo que hace la empresa. Entonces, yo cuando hablo con esta con esta persona, me, me, me presento y digo que, que estoy representando a un cliente que hace lo mismo que, que él, que está en el gremio y que está creciendo por adquisición y que está viendo diferentes oportunidades de negocio para el comprar, ¿no? y me me presento, digo que todo lo que voy a hablar con él es confidencial, que yo no tengo ninguna opinión y lo que únicamente estoy ahí es para discernir si de verdad esto es una oportunidad buena o mala de negocio. Así que así es como estamos, ¿no? Él me dice que vale, que perfecto, que que no hay problema y que él es transparente y que lo que yo quiera preguntarle, bien preguntado está y él me responderá con, con la mayor honestidad posible. Entonces yo le dije, bueno, pues la primera pregunta es obvia y es cómo, cómo estamos a, a ahora mismo, cómo, cómo va el negocio, ¿no? Y me dice, bueno, no te voy a, no te voy a mentir, Simón, estamos, estamos un poquito jodidos, está todo bastante pobre, no puedo... No puedo fabricar, no puedo vender mis ositos de peluche en ninguno de estos eventos en los que estamos. No fuimos tan populares como lo fue el papel de baño o las conservas en lata, me dijo. Pero bueno, llevamos 25 años y tenemos reservas. De, de, de dinero y la verdad es que no, no vamos a, a ningún sitio, estamos esperando a que pase un poco la tormenta para volver a intentar desenro- desenro- desarrollar perdón desempeñar nuestra actividad comercial y yo creo que esto va a despuntar en los próximos meses y la vida volverá a ser normal. Entonces no hemos sangrado dinero por ningún lado, y no hemos cortado eh, nada, no hemos, no hemos despedido personal y estamos en una situación bastante aceptable y bastante sólida desde un punto de vista financiero, desde de, del balance, yo, esto es lo que, lo, que, lo que llegamos a un acuerdo, él y yo. Evidentemente, si las, si las ventas se reducen, las ventas se reducen, pero el balance, si alguien tiene un balance sólido y no acumula deuda, pues eso es lo que estamos eh, haciendo alusión, a que el balance no se ha movido y que estamos en una situación, pues, buena de tesorería ¿no? y de fondo de maniobra. Así que le dije, bueno, perfecto, bueno, ¿y a, a, qué, a qué se dedica usted? Como, como director, que en términos de, de operaciones, de, de marketing, qué decisiones toma, eh, si me puede explicar un poco desde que entra a la empresa a las 7, a las 8 de la mañana y se va a las 6, 7 de la tarde, ¿qué hace en la empresa? Y me dijo, bueno, pues yo soy el dueño principal y el único dueño. Soy el el dueño operario de la empresa. Soy el que lo hace todo. Soy el que decido todo. Soy el el que toma todas las decisiones y tengo tres empleados, eh, digamos, a los que yo doy instrucciones y a los que... con los que yo trabajo, pero el que toma las decisiones soy yo. Entonces aquí yo hice hincapié que... Que claro, estamos hablando de un negocio con una marca personal muy importante y que estamos hablando de un autotrabajo. No estamos hablando de una empresa una empresa. Y, y, y yo le dije, bueno, pero entonces, ¿dónde, ¿dónde está usted ahora mismo en su carrera? Estamos en cuánta cuerda nos queda nos queda poca cuerda, nos queda mucha cuerda, Eh, estamos en, en el punto que queremos salir de la empresa, estamos en un punto que podemos seguir con la empresa otros 10 años, etcétera, etcétera. Y me dijo, mira Simón, yo tampoco soy muy mayor, tengo 57 años, hemos estado haciendo esto por 25 años, hay muchos... proveedores, muchos clientes con los que yo personalmente tengo una relación de, pues eso 15, 20, 25 años tenemos centenares de, de estos proveedores y de estos clientes no proveedores, sino clientes, perdón tenemos centenares de clientes y son de mediana o larga ente, entidad, ¿no? tamaño la, la empresa no tiene un problema de concentración de clientes, que es bastante positivo. Así que, así que podría, en teoría, quedarme en, en la empresa, pero creo que sería el momento bueno para mí para ver otras cosas y otras oportunidades. Y querría hacer otra, otro, otra cosa con mi tiempo, ¿no? Y entonces pues nada, yo le dije que qué que, que tipo de mercado, qué tipo de producto hacía y qué tipo de público se lo, se lo vendía. Y esto es uno de los requerimientos que es específico del sector, de la industria que estamos viendo. Entonces, si usted está hablando con alguien que le quiera vender su empresa, aquí es donde de verdad nos metemos técnicos y estamos hablando del tipo de producto, el tipo de cliente, el tipo de... Pues si estamos hablando de un osito de peluche, de la calidad del osito de peluche, si se puede customizar el osito de peluche, si el polo que viste el osito de peluche es blanco o es negro o es de algodón o es de poliéster. Entonces aquí me metí bastante en profundidad analizar qué tipo de osito de peluche y qué tipo de clientela tenía y pues bueno, nada, me dijo un, un montón de cosas porque evidentemente esto es lo que hace el señor. El señor es el de operaciones, el que sabe muchísimo de los ositos de peluche, que era lo que quería mi cliente también, también saber. ¿no? Entonces yo le pregunté que bueno, que quién era el comprador ideal para esta empresa. Y esto lo escuchará usted 10 veces de 10 entrevistas que haga alguien que le quiera vender la empresa. Y me dijo, y esto lo puede escribir usted, y esto se extrapola luego palabra por palabra, <ríe> y la, o frase por frase, y me dijo, esto, Simón, es... Ideal para alguien que de verdad tenga entusiasmo, que venga aquí, que ponga un sistema de marketing bueno y que lleve a la empresa al siguiente nivel, que, llegue a la, que lleve a la empresa al sigui- a la siguiente plataforma. Y yo, claro, la, la pregunta que siempre hago es, bueno, que que imposiciones que ha impedido que vosotros hagáis o toméis estas medidas para que la empresa eso, pues vaya a la siguiente estratosfera y vaya al siguiente nivel. Y me dijo que bueno, que, que la situación era la situación y no la, la y no la situación ideal que me estaba el que me estaba representando. Entonces, siempre hay una una desconexión entre lo que alguien dice que va a hacer con la empresa y lo que de verdad hace la empresa y el potencial de la empresa. O sea, que cuando la empresa, el empresario, le diga que siempre hay potencial, que hay mucho potencial y que esta empresa, con alguien que de verdad venga aquí y ajuste esto, ajuste lo otro y de verdad la la empresa explote, lo que usted tiene que decir es... Bueno, y si esta empresa tiene tanto potencial y es tan tan buena, ¿por qué no se ha explotado ese potencial? Que es algo bastante normal cuando yo estoy hablando de de empresas, ¿no? Y bueno, me me dijo que. Me dio una bonita excusa y me bailó la pregunta, ¿no? Y me dijo que, bueno, que él también estaría interesado o abierto a estar pos adquisición, un poquito pues enseñando la, la empresa y qué tipo de, de comprador estábamos hablando y cuál era el perfil de mi cliente. Y bueno, esta conversación duró una hora, tengo bastante, bastantes notas, pero eso, son tres o cuatro preguntas importantes. Que la primera, ¿cómo va el negocio ahora mismo? Que es una pregunta bastante abierta en el que yo veo donde hay oportunidades y lo, si me puedo ver si se me está contando la verdad o no se me está contando la verdad. La segunda es eh, qué hace usted en el día a día si de verdad opera la empresa o es el accionista de la empresa o qué, qué rol tiene usted en la empresa. La tercera está usted ya hasta las narices de la empresa o puede usted trabajar otros 10 años. Y no digo, trabaja usted otros dos años o quiere salir de la empresa. Yo digo, ¿se va a quedar usted en la empresa en los próximos 10 años o quiere salir de la empresa? Quiero ver si si el empresario está motivado o no motivado para venderme la empresa. No quiero alguien que me dé algo algo templado. Lo quiero muy frío o muy caliente. No quiero nada templado. Quiero las decisiones que se tomen, que se tomen rápido. Si alguien me quiere vender la empresa, que me venda la empresa rápido. Y si alguien no me quiere vender la empresa, que me diga que no te quiero vender la empresa, Simón, y hasta luego. Eso es lo que yo quiero. No quiero estas, estas algo tentativo, algo maleable. No, no, no. Quiero o sí o no y vamos a llegar a un acuerdo, te voy a comprar la empresa y a tomar por saco. Entonces, esto es como pero yo en los negocios. Y luego qué tipo de producto, qué tipo de mercado. Me meto en algo un poquito más técnico cuando hablo con, con, esta, con este señor y luego eh, le dije que cuál era el comprador ideal para esa empresa. Y me podría aquí tirar en las próximas dos horas explicando cómo fue, la, cómo fue la conversación, pero con esas cuatro preguntas, esas cuatro o cinco preguntas me parece que están bien para el podcast. Le dije a mi cliente todo lo que habíamos discutido, le di el el teléfono de este este señor y este señor se ha puesto en contacto con mi cliente y mi cliente yo le estoy asesorando, bueno, pues valorando la empresa, haciendo el el Heads of Terms y viendo un poquito cómo podemos llegar al acuerdo. Mi cliente ha sido muy generoso conmigo, me ha dado un dinero bastante importante y no no he podido decir que no, ¿no? Así que, así que nada... ¿Qué decir por teléfono con el vendedor de una empresa? Es simplemente hacer marketing, que la gente se interese por vender la empresa, yo llamar, tener la confianza, tener saber lo que, lo que decir y una vez que, que hemos hablado con 10, 20, 30, 50 Vendedores de empresa es simplemente el ir hacia adelante, comprar una empresa y si puedo crecer un 30%, puedo crecer un 50%, puedo crecer un 150%. Este es el año, entre este año y el año que viene, es, estos son los años. este El tiempo es ya, me parece. A mí me parece que el tiempo es ya y me parece que si usted de verdad quiere comprar empresas, no va a haber mejor opción, no va a haber mejor época que para comprar una empresa. O sea, el, el, tiempo, el tiempo es ya, el tiempo para invertir es ya. Así que nada, si tiene alguna pregunta, estoy en info precio punto es. mucha Muchas gracias a todos los oyentes que, que, que me envían emails, que me envían preguntas desde México, de Argentina, de Chile, de España de Alemania, de las Filipinas, de Inglaterra, muchísimas gracias a todo el mundo y todas las preguntas que me podáis tener, todas las oportunidades de colaboración de negocio, si quiere que ayudemos a comprar una empresa, vender una empresa, es info.pongaleprecio.es. Muchas gracias. ¿Quiere comprar una empresa y crecer por adquisición? ¿Por qué no se apunta a mi lista de contactos? Un círculo selecto de empresarios como usted que están interesados en la compraventa de empresas. ¿Por qué no trabajamos juntos para crecer su portafolio por adquisición y crear una cadena de empresas que le generen beneficios sin usted operarlas? Envíe un email a info.pongaleprecio.es y mi secretaria Diana le añadirá al grupo selecto. Es info.pongaleprecio.es También puede seguirme en LinkedIn, YouTube y en pongaleprecio.es Soy Simón Galeano y hasta pronto.